1: Muy buenos días, bienvenidos un día más a, esta, a este programa, a este magazine de Vive Burgos. Bienvenidos a esta frecuencia y bienvenidos a esta primera hora de magazine. Ya lo saben, de lunes a viernes, desde las 8 en punto de la mañana hasta las 12 del mediodía, tenemos programa aquí en Vive Burgos, en esta frecuencia. Soy María Cristóbal y como cada mañana en esta primera hora, si me permiten, les voy a acompañar para contarles las principales noticias destacadas de esta jornada. Ya lo saben que si quieren comunicarse con el equipo de Viverradio y también con nuestros invitados pueden hacerlo a través del teléfono móvil 618-581-941. Y que si les apetece escuchar nuestros programas, cualquiera de ellos, también nuestros servicios informativos locales en eh, las de eh, en diferido en nuestra página web saben que es viverradio.es. Evitar tragedias como la ocurrida en Murcia, donde 13 jóvenes perdieron la vida tras los incendios de varias discotecas. Ese es el objetivo que se marca el Ayuntamiento de Burgos en colaboración con Bomberos Burgos. Desde ayer a la tarde están llevando a cabo una campaña de concienciación. Señalizar correctamente los recorridos de evacuación, no bloquear las salidas habituales o las salidas de emergencia, mantener correctamente las instalaciones de protección contra incendios, no decorar los techos y paredes con telas o adornos sintéticos, no colocar velas u otros elementos con llama, no superar el aforo establecido y ante cualquier emergencia, abandone el local por la vía más cercana, manteniendo la calma y avisando al 112. Ahora que se acercan fiestas como el Día de Todos los Santos, muchos bares celebran fiestas de Halloween y decoran sus locales con elementos típicos de este momento. Algunos de ellos pueden ser altamente infamables y por eso mismo el Ayuntamiento y Bomberos de Burgos están desarrollando una campaña de concienciación para tratar de celebrar estas fiestas de la manera más segura posible y que el ocio de la ciudad no sea protagonista por desgracias como la que se vivió en Murcia. Este será nuestro tema de portada. Hoy hablamos con el jefe de Bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo, para que nos explique más sobre esta campaña. Más noticias que debemos saber hasta ahora. El alquiler de Burgos se desboca 500 euros por una habitación. Diario de Burgos ha analizado el mercado y parece que los pisos más baratos están en la zona de Fuentecillas y la Universidad. Los más caros que cuestan lo mismo que el apartamento más barato en el centro. El acuerdo anunciado a nivel nacional entre PSOE y Sumar sigue levantando críticas y alabanzas por todo el territorio. Desde la patronal de Burgos precisamente han valorado algunas medidas anunciadas. FAE ha lanzado su energético rechazo a aspectos como la reducción de la jornada en 37 horas y media sin reducción salarial. Dicen que afectará de forma muy negativa al crecimiento de la economía y la creación de empleo en Burgos y que estas medidas son una injerencia en la negociación colectiva y que podrían perjudicar la firma de convenios sectoriales provinciales. De hecho, ya lo hablábamos ayer, el convenio de hostelería podría ser uno de ellos concluyen un escrito asegurando que las medidas van en sentido contrario a mejorar la productividad y competitividad de las empresas burgalesas. El economista y autor de varios libros, Santiago Niño Becerra, también ha rechazado en una jornada en Burgos el planteamiento de reducir la jornada laboral en España de las 40 a las 37 horas y media semanales. Emiliana Molero, secretaria de FAE, mostráis rechazo absoluto a estas medidas. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Pues, efectivamente, como eh, hace unos días eh, nuestras eh, organizaciones nacionales de OEF, de CIME, y ATAS, mandaron un comunicado en este sentido, desde luego que muchas organizaciones al nivel de todo el territorio nacional y entre otros, eh, nosotros, FAE, la patronal de burgalesa desde luego que nos sumamos al, al comunicado, eh, sustituyendo al 100% su, su contenido. Entendemos, en, en, hablando de, de jornada laboral, eh, que si no se mejora la productividad, pues no se puede reducir la jornada laboral a 1.712 horas eh, anuales, porque estamos hablando de esa reducción. Y, efectivamente, como como bien comentabas, ayer en una, en una ponencia, el eh, Santiago Niño, pues venía en el mismo sentido. Eh, es, España, o sea, si además eh, tenemos en cuenta eh, los datos de la productividad media en España, que estamos a la cola de, de la productividad de los, de los países de la Unión Europea, pues desde luego que, eh, que tomar estas medidas sin, primero sin consenso, o sea, porque con, con este anuncio de las medidas que se podrían, que se podrían llevar a cabo en caso de, eh, de un gobierno PSOE sumar, desde luego que lo primero es que hacía saltaría por los, por los aires pues, eh, todo el marco de, de la negociación eh, colectiva como la estamos eh, conociendo. Esto se está haciendo a espaldas de, de los interlocutores eh, sociales. Es un afán totalmente intervencionista de, eh, de, un, eh, de un hipotético gobierno del PSOE y Sumar. Desde luego que, eh, que el papel eh, constitucional que dan los agentes sociales yo creo que, que se lo, se lo carga. Uh -huh. uh
1: -huh. Emiliana, además eh, me gustaría que esta mañana valoraras esa, esos datos de paro que conocíamos ayer con la EPA, con la encuesta de población activa. Burgo registra la cuarta tasa de paro más baja en España.
3: Sí, o sea, esto es una tendencia que los últimos eh, meses la hemos estado, estado viendo. Nosotros eh, desde, desde FAE, en el último análisis de las perspectivas empresariales también eran los, los datos que nos están comentando las, las empresas el mantenimiento de, del empleo eh, se está manteniendo desde luego que los datos son son no son malos son eh, son, son buenos o sea, eso, eso, es, eso es un análisis y desde luego que ese, eh, ese comportamiento que están teniendo eh, las, eh, las empresas, eh, que es un síntoma también de, 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 de recuperación, yo creo que tampoco nos lo podríamos, no lo podremos sacar. Lo que creo que teníamos que estar avanzando para seguir trabajando para crear eh, riqueza, eh, crear empleo y desde luego que, que prosperidad, desde luego que avanzar en lo que es el estado de, del bienestar. Y desde luego que las medidas que habíamos comentado anteriormente, desde luego que no… No, ...no caminen hacia, hacia ese marco.
1: Gracias, Emiliana Molero, por acompañarnos esta mañana... ...y darnos esta valoración.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros.
1: Sanidad abre el proceso para licitar cuanto antes la terminación de las obras del Centro de Salud García en Burgos tras la resolución del contrato actual. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado autorizar... La re resolución del contrato para poder terminar esas obras del Centro de Salud García Lorca en Burgos formalizando con la empresa CHR Europa Gestión y Construcción ese inicio cuanto antes de las obras que permitan concluir este proyecto que lleva años de retraso injustificado. Lo dicen así desde la Junta de Castilla y León estos eh, planes de trabajo establecidos en el pliego y en el contrato que eh, por un plazo superior a un tercio del plazo han ido prorrogándose y retrasándose. El ranking elaborado por la Universidad de Stanford con los científicos más relevantes a nivel internacional incluye en su última edición a seis investigadores de la Universidad de Burgos. Santiago Aparicio, Andrés Bustillos, Carlos Larrinaga, Juan José Rodríguez, Roberto José Sanz y Edgar Ventosa son los científicos situados entre el 2% de los más relevantes a nivel internacional. El estudio selecciona además estos eh, investigadores y aparecen los profesores de la Facultad de Ciencias Santiago Aparicio Martínez y Roberto Sainz. Hoy el vicerrector de investigación de la Universidad de Burgos, José Miguel García, nos valora esta noticia. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha suspendido el viaje a Egipto que el club de los 60 tenía previsto para las próximas fechas. La decisión que ha sido de to tomada por la Junta de Castilla y León, afecta al viaje que se iba a desarrollar entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, el cual correspondía al último turno de los viajes al país norteafricano. No se cancela de manera definitiva, se aplaza hasta que cese la situación de inestabilidad y se pueda garantizar la seguridad de ellos, aquellos burgaleses también que viajan con el Club de los 60. Burgos acoge la exposición Cómo hemos cambiado. 40 años de autonomía de Castilla y León podrá visitarse desde hoy y hasta el 17 de noviembre de 2023 en el Instituto Cardenal López de Mendoza. El horario de visita es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. La exposición es gratuita y está organizada por la Consejería de Presidencia repasando esos 40 años de la autonomía de Castilla y León. Mañana pensionistas de todo el país eh, viajarán a Madrid para pedir una subida real de las pensiones. Entre las consignas de la concentración estaría eh, igualar la pensión al salario mínimo, acabar con la brecha de género en las pensiones o mantener la edad de jubilación a los 65 años. Desde la ciudad saldrán autobuses para que la voz de los burgaleses de la capital y también de la provincia se escuche en esta reivindicación. Para ampliar información sobre esto estará en Vive Manolo Alonso. Cruz Roja Española en reunió en la capital burgalesa buena parte de las empresas y entidades que participan en el plan de empleo de Cruz Roja y que han ayudado a cientos de personas a mejorar su empleabilidad y a casi 200 de ellas ...a encontrar puesto de trabajo a lo largo de este año. En la provincia de Burgos, eh, un total de 950 personas participantes... Eh, ...han tomado parte de estos programas de Cruz Roja... ...una proporción del 40% de hombres y 60 de mujeres... ...todos menores de 30 años con un 48% y mayores de 45 con un 23%. El país de origen, 44 nacionalidades distintas... ...un 31% de España, 16% Colombia, 13% Venezuela. En Miranda de Ebro y con motivo de las obras de derribo de fachada que se están llevando a cabo en el inmueble del número 59 de la calle Ramón y Cajal, el tramo de esta vía entre las calles Concepción Arenal y Juan Ramón Jiménez sufrirá corte de tráfico durante aproximadamente 15 días y también afectarán a la ruta de autobús urbano. Queda anulada la parada ubicada en Ramón y Cajal 65. En 2024 tendría que terminar, pero está muy lejos de hacerlo, la autovía de Logroño, o la 12 lleva años de retrasos. Una última modificación alarga de 26 a, 3, a 56 meses. La ejecución del primer tramo. Los centrales están desfasados porque el proyecto se remonta a 2015. Los vecinos de los pueblos afectados están hartos y ya han amenazado con manifestaciones. El alcalde de Belorado, Álvaro Iguiluz, estar hoy aquí para valorar estos retrasos. La Fundación Santa María la Real organiza unas jornadas online sobre arte románico. El nuevo curso se desarrollará en formato online del 28 al 30 de noviembre. Las explicaciones de seis expertos investigadores guiarán a los participantes para que puedan acercarse a las portadas románicas. Las jornadas analizarán con enfoques muy diferentes un amplio muestrario de portadas románicas tanto monásticas como catedralicias o parroquiales. La Agencia Estatal de Meteorología indica hoy en Burgos cielos nubosos con precipitaciones, vientos del suroeste con rachas fuertes, máximas de 14 hoy en Burgos y también en Aranda de Duoro suben hasta los 19 en Miranda de Bro. ...según nos informa la Dirección General de Tráfico... ...tenemos que circular con precaución en la carretera B.U.V. 5026... ...hay un obstáculo fijo a la altura de Salas de Bureba... ...sentido creciente, muchísima precaución. Y además recuerden que como cada viernes... ...tenemos los servicios útiles de la Policía Local... ...con Pablo Ibáñez que nos acerca a la información del tráfico.
4: Hola, buenos días María. Para esta semana como eventos más relevantes... ...dentro de la Policía Local... Cabe destacar los diferentes tipos de controles que tenemos establecidos de forma permanente, como es el control de accesos a centros educativos, el de uso de teléfonos móviles durante la conducción, la vigilancia y control de circulación de bicicletas y patinetes por zona peatonal y el control específico de paso de peatones. El fin de semana informamos también de una manifestación que tendrá lugar el domingo 29 de octubre y que comenzará a las 13 horas con una duración aproximada de hora y media. ...el itinerario tendrá comienzo en la Plaza de Mío Cid... ...seguirá por la calle Vitoria en dirección contraria... ...hasta llegar por la calle San Lezmes a Plaza España... ...continuando por el pasaje Radio Popular, Avenida del Cid... ...Plaza Alonso Martínez... ...y seguirá por la Encalvo hasta la Plaza Mayor donde finalizará. Y hoy viernes 27 de octubre comienza el operativo especial... ...por la festividad de Todos los Santos... ...donde agentes de la policía local estarán regulando el tráfico... ...y controlando los accesos de vehículos y peatones... También estaremos aportando seguridad en el entorno. Los taxis y autobuses tendrán su parada en la pérgola. Existirán también plazas para personas con movilidad reducida... ...lo más cerca posible de la entrada principal. Como en años anteriores, en la avenida Cajacírculo... ...existirá una zona delimitada con conos... ...y que permite el acceso directo a la zona de estacionamiento... ...delimitada por vallas y en las que tanto personal de Protección Civil como agentes de policía local velarán para que todo transcurra sin dificultades y que puedan estacionar todas las personas que se acerquen a festejar esta festividad de todos los santos sin ningún tipo de inconveniente. Queremos recordar también que este domingo 29 se celebra el decimonoveno Cross Internacional de Atapuerca, donde habrá mucha afluencia de tráfico, especialmente por la carretera Madrid-Ciruno Nacional 1 y también por la carretera de Logroño Nacional 120. Muchas gracias y que pasen muy buena semana.
1: Gracias Pablo Ibáñez. Nos volveremos a escuchar el martes con nuevos servicios de la policía local contándonos esas afecciones y, esos, eh, y esas complicaciones en lo, el tráfico de la capital burgalesa y ya lo hemos escuchado también en la provincia. 8 y 17 de la mañana nos vamos a ir a publicidad y regresamos enseguida para hablar con los bomberos de Burgos de esa nueva campaña de protección de incendios en los locales de cara a las nuevas festividades. También para hablar de las investigaciones de la universidad que han sido premiadas en un nuevo ranking y de pensionistas y además también de la 12 hablando de carreteras. Si recuerdan eh, nuestros oyentes, hace algunas semanas hablábamos con el concejal de licencias sobre eh, la posibilidad de que en Burgos ocurriera el eh, trágico suceso que tuvo lugar en Murcia con el incendio de varias discotecas que acabaron con la vida de decenas de jóvenes. Hablábamos de, de ello, como decíamos, con Ignacio Peña, el concejal delegado de licencias y de seguridad y nos confirmó precisamente en esa llamada que iban a clausurar dos locales en Burgos por no tener licencia y así esperar evitar sucesos como estos. De cara a las eh, festividades, a este puente de todos los santos, el ayuntamiento de nuevo quiere lanzar una campaña de concienciación y de educación a los locales. Y en este caso se centra de nuevo en la hostelería. Para valorar esta campaña tenemos al eh, jefe de Bomberos Burgos, eh, Miguel Ángel Extremo, a quien tenemos en Vive Burgos para Precisamente, hablarnos de cómo se va a desarrollar esta campaña, de por qué y de cuál es la necesidad de que los bares, en este caso de la ciudad de Burgos, sean conscientes de algunas medidas muy normales y muy habituales que pueden llevar a cabo y que pueden evitar, como decimos, tragedias como la ocurrida en Murcia. Miguel Ángel Extremo, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, eh, ¿cuáles son aquellas, aquellos consejos que tienen que tener en cuenta los hosteleros para precisamente evitar este tipo de situaciones?
5: Pues mira, pues estamos lanzando la campaña y queremos dar unos consejos muy básicos pero muy directos para evitar precisamente la desgracia que hubo el otro día en Murcia o el año pasado en el restaurante de Madrid que al final estaba todos los techos de productos sintéticos que propagan rápidamente lo que es el fuego y, y lógicamente humos y gases que al final es lo que provoca las mayores desgracias humanas. Y básicamente es lo que estamos repitiendo. Queremos evitar que estas fiestas de Halloween se llenen de las telas, de telas, los techos, paredes. Que se evite colocar velas, que es muy típico en Halloween. Mantener las instalaciones de protección contra incendios eh, mantenidas. Queremos también eh, salidas de emergencia libres para todos la gente que vaya a estas fiestas. Y bueno, lo que digo, son cuatro consejos muy básicos, pero que seguramente si se llevan a cabo pues salvarán vidas.
1: Y eh, se va a llevar a cabo hasta el 31 de, de octubre, entiendo, por ser la festividad de Halloween. Se va, eh, no es una cuestión de un solo día, ¿no? Va a ser algo más No, común. no,
5: no. Está, vamos a ir estos días, vamos a ir a unos bares señalados que tenemos identificados, porque al final son fiestas, donde tenemos identificados que hay fiestas multitudinarias. Y vamos a ir, vamos a dejar los consejos, vamos a controlar que se cumplan estas medidas y durante los próximos días estaremos.
1: Uh -huh. eh, es un eh, tema, eh, entiendo que luego se podrá hacer extensible a más bares ¿no? Aunque ahora sean algunos señalados que podrán hacer este sí, tipo de sí, fiestas sí,
5: la idea es intentar también con la, con la colaboración de la Federación de Estelería Que nos van a echar una mano, pues que llegue a, a todos bares y restaurantes Que puedan tener cualquier evento un poco multitudinario Pero bueno, las labores estas de consejos, concienciación Pues sí estendremos a más a más establecimientos
1: Porque es muy habitual que los eh, bares, en este caso que estamos hablando de bares eh, Tengan estos productos sintéticos en, en los techos, que no, que no sean sobre quizás conscientes. En, sí.
5: cuando llegan las fiestas señaladas, tipo Halloween, eh, Nochevieja, también algunos bares les da por adornar, o sea, fiestas señaladas. Y Halloween yo creo que es la, la que más, por eso queremos aprovechar ahora mismo el contexto eh, de tiempo que tenemos y, y queremos lanzarlo ahora.
1: Y aprovechando que tenemos al jefe de Bomberos en Burgos, Miguel Ángel Extremo, aquí en Vive, en esta frecuencia queremos preguntarle también sobre algunos consejos que lanzaban a los peatones, también a los... Eh, conductores sobre algunas recomendaciones y consejos que debemos tener en cuenta ahora que estamos sufriendo y viviendo eh, varias eh, re, jornadas ya de fuertes ráfagas de viento. Hablábamos de que hemos tenido avisos amarillos por hasta 80 kilómetros por hora más de una jornada en la que Burgos ha sufrido, como decimos, fuertes ráfagas de viento y en las que ha sido necesaria también la colaboración de los bomberos. A través de sus redes sociales compartían algunos consejos que debemos de tener en cuenta los eh, burgaleses. En general decimos y recordamos no solo los peatones, también aquellos que circulan en eh, vehículo en véase automóvil motos o incluso también las eh, bicicletas ¿no? hablamos de consejos como por ejemplo tener muy en cuenta aquellos elementos en las fachadas que estén estables circular evidentemente con muchísima precaución o alejarse de muros o andamios y también de zonas arboladas. Miguel Ángel Extremo, habéis compartido esta serie de consejos que son muy necesarios
5: Sí, eso es. También unos consejos que queremos lanzar también para que la ciudadanía sea consciente de que, de que lógicamente en los días de viento, pues hay mayor riesgo. La EMET ha activado la alerta amarilla está hasta las 6 de la tarde más o menos y bueno, pues sabemos que en estos días, pues los elementos que no están bien anclados, pues eh, sobre todo los balcones. Eh, en las terrazas, en las cubiertas, pues al final saltan a la calle y, y tiene cierto riesgo pues para los ciudadanos. Y bueno, ya hemos lanzado los consejos en Twitter, que solemos lanzar, el tema de los arbolados, el tema de antenas, pues los consejos básicos que yo creo que también calan rápidamente y creo que, que es fácil de cumplir.
1: Es habitual en estas épocas de fuertes ráfagas de viento y en estos episodios que los bomberos acudáis en más de una ocasión a atender algún árbol que se haya podido caer, incluso algún elemento de la fachada que pueda ser inestable y que ponga en jaque la seguridad de, de los burgaleses. No sé si ha ocurrido en esta ocasión y habéis tenido que efectivamente eh, acudir a algún tipo de esta emergencia.
5: Sí, esta noche hemos tenido la rama, pero bueno, a ver, seguramente a lo largo del día tendremos más intervenciones porque sabemos que estos días de viento, a lo largo que, que va... Progresando la mañana y la tarde, pues tendremos varias intervenciones de este tipo.
1: Uh -huh. Miguel Ángel Estemo, gracias por atendernos en esta mañana en vivo.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Ayer conocíamos la excelente noticia de que el ranking de la Universidad de Stanford... ...ha reconocido a seis investigadores de la Universidad de Burgos. Los nombres de estos investigadores no los queremos dejar de, de lado. Son Santiago Aparicio Martínez, Andrés Bustillo Iglesias, Carlos Larinaga González... ...Juan José Rodríguez Díez, Roberto José Sanz Díez y Edgar Ventosa Arbáizar. Son científicos situados entre el 2% de los más relevantes a nivel internacional... ...y para valorar precisamente esta buena noticia de la Universidad de Burgos... Y de estos seis investigadores tenemos al vicerrector de investigación de la Universidad Pública de Burgos, José Miguel García. Muy buenos días, José. Buenos días. Bueno, José, eh, como vicerrector de investigación, que seis investigadores de la universidad sean reconocidos en este ranking, eh, ¿cómo se lo toma uno?
6: Bueno, pues es una, una, una noticia estupenda que reconoce pues, la labor de, de estos investigadores y del de, conjunto de, de las personas que trabajan con ellos, de los investigadores y y docentes, y también de, de todo el elenco de, de, la, de la plantilla de, de investigación, tanto del personal que es eh, de, tradicional, que está contratado por la universidad, eh, con fondos, digamos, de, de públicos de, que vienen de la Junta de Castilla y León, como de los propios investigadores que contratan, que se contratan con eh, los proyectos que consigue la universidad, que consiguen estos investigadores, que son líderes, y otros muchos, que son unos 400 en la universidad. Mm.
1: Estos eh, seis perfiles de investigadores tienen diferentes ramas que, que abarcan. ¿no? Es decir, que estas eh, seis personas que han sido eh, nombradas en este ranking no son de una única área. Estamos hablando, por ejemplo, de Santiago Aparicio, del área de químicas, Andrés Bustillo, del Lenguaje y Sistemas Informáticos, Carlos Garrinaga, de Economía Financiera, Juan José Rodríguez, de Lenguajes también y Sistemas Informáticos, o, por ejemplo, por no dar eh, ahora eh, el cómputo, del área también de Química Orgánica con Roberto José. Eh, ¿Qué nos puedes contar? A y unas líneas básicas de cada uno de los investigadores. Si te parece, comenzamos por Santiago Aparicio, del área de Química Física.
6: Bueno, eh, Santiago trabaja en, en el área de Química Física, pero como el resto de los investigadores, hace una, una labor eh, también bastante multidisciplinar. ¿no? Y él, él trabaja en la simulación de, de sistemas eh, relacionados, por ejemplo, para que se entienda con lo que es ahora la captura de CO2, eh, ¿no? que es algo es relevante por las implicaciones que tiene en el cambio climático y también en la nueva economía, porque con este CO2 se puede, y con hidrógeno se puede combinar para obtener combustibles eh, artificiales, ¿no? mm. combustibles sintéticos, ¿no? que vendrían a, a sustituir eh, pues a los eh, que provienen de la industria petroquímica, por ejemplo, para motores convencionales.
1: Estamos hablando también de Andrés Bustillo del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos Área que comparte, como decíamos con Juan José Rodríguez
6: Bueno, todo este el mundo de la informática es especialmente relevante para nuestros días no podemos vivir eh, sin, sin ello, dependemos críticamente de, de todo lo que está relacionado con las tecnologías de la información y la, y la comunicación, pero específicamente de la parte que ahora todo está en boga, ¿no? que es la, la inteligencia ...artificial, que está no, no llamada a revolucionar, sino que está revolucionando eh, todo nuestro nuestro mundo... ...y específicamente todo el entorno socioeconómico del que, del que dependemos. Va a ser eh, algo muy disruptivo o está siendo ya disruptivo, ¿no? Y estas, estos investigadores trabajan pues, pues en estos campos que están relacionados con la inteligencia artificial, la simulación... Eh, lo que es también toda la parte eh, de gemelos digitales ¿no? que es como la simulación eh, muy detallada de, de la realidad para hacer pruebas y demás pues en esto trabajan estos estos investigadores con impacto eh, industrial pues eh, inmediato y relevante
1: Y ahora que está también en boca de todos del área de economía financiera y contabilidad Carlos Larrinaga
6: Sí, eh, Carlos es, es un, un investigador eh, muy reconocido con todo su equipo en la facultad de ciencias económicas y empresariales, hay otros, otros muchos que trabajan en, en estos campos y evidentemente pues todo lo relacionado con la economía también nos afecta directamente y Carlos es una persona muy activa que trabaja... En, en este campo, haciendo aportaciones relevantes y también bueno, a nivel nacional e internacional, con proyectos nacionales y, y europeos. Y también tiene mucha gente contratada ¿no? con cargo a estos proyectos, impactando, como el, el resto de los investigadores, pues también en la propia economía local eh, burgalesa, con, con esta gente que, a que, que se atrae, que viene que se contrata, y o sea, en esta atracción de ...de talento a la que tanto contribuye la universidad. ¿no? Uh
1: -huh. Y desde el área ya de química... ...hablamos de la química orgánica y de la analítica... ...tenemos a estos dos últimos investigadores... ...Roberto José Sanz y Edgar Ventosa.
6: Sí, bueno, los dos trabajan en la parte de la, la química... ...aunque la dividimos en este tipo de, de partes... ...analítica, uh -huh. eh, orgánica y demás... ...al final es, es un, un conjunto... ...y ellos son investigadores también... ...que trabajan eh, inter y transdisciplinarmente... Eh, ...Roberto en el ámbito de la síntesis eh, orgánica... ...y del de, desarrollo de moléculas que tienen eh, determinados tipos de actividades... ...por ejemplo, para el ámbito bio, biomédico, ¿no?... ...para el desarrollo de, de determinados me, eh, medicamentos... la o sea, contribución al desarrollo de, de, de este tipo de moléculas con, con actividad... Y, ...y Edgar, que también trabajan en algún caso de forma conjunta, como digo... ...pues eh, está más relacionado con el ámbito eh, de la energía... Y, ...y concretamente de las baterías, ¿no?... Eh, todos sabemos que, bueno, ahora mismo el mundo depende. Eh críticamente de, de las baterías en esta transformación a la que en la que estamos moviéndonos de, de esta parte dependiente de del petróleo y de la industria petroquímica a las energías eh, limpias a las energías verdes y eh, las baterías pues son un componente esencial en este almacenamiento en la movilidad eh, y entonces en esto es en lo que trabaja Edgar sí.
1: Pues eh, José vicerrector de investigación de la universidad a seguir investigando a seguir cosechando éxitos que no son pocos los que está recogiendo la universidad de Burgos en este área de la investigación
6: Muchas gracias gracias y en, a ello, ti. En, en ello estamos.
1: Este próximo sábado 28 de octubre, pensionistas de todo el país estarán en Madrid para manifestarse por una subida de las pensiones conforme al IPC. Y es que consideran que no se está ajustando a la subida de los precios de consumo y que ven reducido, obviamente, su nivel adquisitivo. A esto se quieren enfrentar, contra esto se van a manifestar, como decimos, mañana sábado en Madrid. Madrid. Y para hablar de ello tenemos a Manolo Alonso Poza. Y ya está aquí en los micrófonos de Vive Burgos Manolo Alonso para contarnos más sobre esta eh, manifestación y esta movilización pensionista que se va a organizar mañana sábado 28 de octubre. Manolo, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, lo primero de todo, esta movilización eh, habla en, en varios términos y uno de ellos, por ejemplo, es eh, la petición de que las pensiones se igualen al IPC real. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que actualmente no están eh, coordinadas con eh, este esta inflación del IPC?
0: Mira, vamos a ver si soy capaz de explicarme. Eh, hasta el año pasado el IPC tenía una se calculaba sobre el IPC previsto y luego tenían una revisión en función de cómo había evolucionado el IPC, si no había evolucionado según a lo previsto. Eh, entonces se pagaba una, una pequeña, lo que se ha venido llamando la paguilla, que era la diferencia que existía entre lo previsto y lo real. Ahora se lleva al IPC medio y lamentablemente, pues eh, tal y como se plantea, no no garantiza el total del poder adquisitivo. ¿eh? Nosotros tenemos que reconocer que hay un avance en cuanto a que antes ni siquiera se respetaba el IPC eh, real y que, por ejemplo, ya el año pasado se incrementó el 8,5%, eh, que era algo más real, pero desde el año 2011 llevamos perdiendo bastantes puntos en el poder adquisitivo los pensionistas. No sé si he sido capaz de explicarme uh -huh. bien Sí, las razones eh, por
1: las que... sí está, se hablaría ahora de que nunca en la historia ha habido tantos jubilados ni pensiones eh, tan altas. En concreto, el último dato es que en el cómputo nacional son 6,4 millones de euros y en lo que se refiere a Burgos estaríamos hablando de más de 101.000 pensionistas y en torno a una pensión media de 1.600 euros. Eh, esto quizás los más afortunados, ¿no?
0: Bueno... Burgos tiene una ventaja y es que es una zona muy industrial con respecto, a, por ejemplo, a todo el resto de Castilla y León, que es una de las primeras provincias industrializadas de todo el Estado. ¿eh? Eso conlleva un poco pues, que las pensiones sean un poco mejor que en otros sitios, lo mismo que también lo son los salarios. No, eh, no obstante, nosotros entendemos que hay un porcentaje de pensiones bastante bajas. ¿eh? Hay muchas pensiones que no llegan ni siquiera al salario mínimo, a los 1.080 euros, que son los que nosotros estamos reclamando. Las pensiones mínimas están en 780 euros aproximadamente, en función de si tienes cónyuge a cargo o tienes hijos a cargo o no les tienes. Eh, y de ahí... Nosotros creemos también que hay otro tipo de pensiones, pensiones no contributivas, que por ejemplo están en torno a los 400, 450 euros y que con esas pensiones no se puede vivir.
1: Estamos hablando de que son más de dos millones de pensionistas los que cobran esa pensión que no llega al salario mínimo, ¿no?
0: Claro, claro. Claro, y eso es lo que nosotros reclamamos. Hombre, las pensiones, creo que hay que un poco el, el sistema público de pensiones que nosotros defendemos viene a repartir un poco las necesidades de la ciudadanía. Eh, todo el mundo ha podido trabajar o ha trabajado en su casa, ha dedicado mucho tiempo porque ha tenido muchos hijos, por una serie de cosas, y no ha conseguido unas cotizaciones necesarias para su jubilación. También este sistema de pensiones públicas que nosotros defendemos equipara un poco también eh, la vida. Eh, lamentablemente también... Eh, por desgracia, en estos últimos años en que el trabajo se ha deteriorado y los incrementos salariales y los incrementos de pensiones no han estado mejorando a las necesidades reales, pues ha aumentado el nivel de pobreza de la sociedad en general. ¿eh? Y esto no lo, dice, no lo dicen los pensionistas, lo dicen estudios eh, del, del Estado. Sí.
1: Hablamos de otras reivindicaciones que vais a, a llevar a cabo en esta concentración, como recordamos, el sábado 28 de octubre en Madrid. Eh, Algunas de las reivindicaciones también hablan de que se mantenga la edad de jubilación, que eh, se establezcan los 65 años?
0: Ya ves, es una de las, de las cuestiones que nosotros eh, venimos reivindicando. Mira, hay, por ejemplo, contradicciones de este tipo que te voy a, a plantear. Hay mm, eh, conductores de autobuses que tienen una responsabilidad sobre los trabajadores, sobre los eh, viajeros, y tienen que, sin embargo, no se pueden jubilar hasta los 67. Eso es una de las contradicciones que tú no vales o la sociedad no te entiende que eres válido para el, tu trabajo y, sin embargo, no te puedes jubilar, ¿eh? pues esto eh, es una de las contradicciones que nosotros decimos que, mejor, que debemos de mejorar eh, que tengamos un nivel de desempleo reconocido por todo el mundo que se, se está mejorando o sea, pues según los datos pero no suficiente el más grande de Europa y que queramos mm, jubilar porque nos creemos que de mayores eh, que los jóvenes no son capaces de hacer los trabajos de los mayores pues mira yo no lo comparto esto.
1: Eh, pregunta a Manolo Alonso. ¿Pervive el espíritu del Pacto de Toledo?
0: Eh, bueno, el Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria. Las comisiones parlamentarias tienen que debatir lo que crean oportuno. Podemos estar de acuerdo con alguna de las cosas que hacen o no hacen. Eh, nosotros queremos que... Eh, Europa y por eso vienen y nosotros estamos eh, mm, 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 reforzando y viendo la, la coordinación con otras asociaciones de pensionistas a nivel europeo que también van a venir a, a Madrid, uh -huh. eh, eh, sobre todo la banca europea, los grandes poderes europeos exigen esto, nos exigen esto. El tema de las pensiones es una cosa de España y de Europa en general. Nosotros creemos también, por eso, que tenemos que ir avanzando en este tema y debemos ser todos los pensionistas, tal y como se está globalizando la sociedad, que los pensionistas también globalicemos nuestras reivindicaciones.
1: Pero hacía esta pregunta, ¿no? porque quizás el pacto de Toledo en su día surgió para... ...dar seguridad a, a los pensionistas, entre otros... ...y no sé si ese espíritu es el que pervive... ...o por lo, todo lo contrario, vivís en, en incertidumbre.
0: Eh, nosotros eh, podemos eh, intentar entender... ...eso que se plantea de que cada vez somos más, más mayores... ...y que cada vez hay más pensiones... ...y que cada vez hay más dificultad para mantener esas pensiones. Pero mira, esto hay que planteárselo realmente... El, hay un acuerdo ya, una ley, que dice que hay que hacer una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Ley que no se está cumpliendo y que nosotros estamos reivindicando. A partir de un análisis real de qué ha pasado estos últimos años con las cuentas de la Seguridad Social, que se dice que no pueden pagar todas las pensiones, podemos plantearnos algo serio. Sin una auditoría real, sin un análisis real de lo que ha pasado estos últimos años, pues podemos hacer todas las conjeturas que se nos ocurran. Pero no avanzaremos ni, ni nos, defin nos definiremos realmente cuáles son las necesidades del de, de, de sistema público de pensiones. Uh -huh.
1: Habláis también en otras de las reivindicaciones de la brecha de género, que evidentemente también afecta a, a las pensiones por aquellos trabajos que realizan o no las, las mujeres, que incluso también algunas de ellas y muchas tendrán la, la pensión de viudedad.
0: Sí, 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 es una de las cosas muy importantes. Mira... Eh, más del 30% eh, eh, de las mujeres eh, no llegan, ni siquiera a la pensión mínima. ¿eh? Eh, los hombres eh, que hemos trabajado fuera del hogar, tenemos unas cotizaciones las mujeres que, o por atender a su familia en periodos de su vida no han podido trabajar, o han trabajado en sectores en los que los salarios, no los trabajos, los salarios han sido bastante más bajos, pues tienen más dificultades, porque sí que hay que reconocer que hay sectores en los que eh, eh, son mayoritarios las mujeres no te digo nada en la limpieza en la sanidad, en otras cosas son mayoritarias, y en algunos sitios en algunos aspectos sus salarios han sido bastante más, más bajos ¿no? eh, lo que decimos del sistema público de pensiones, que tiene que servir para equiparar un poco pues, eh, lo decimos también aquí, debemos romper las dif grandes diferencias en las pensiones entre hombres y mujeres, también lo pedimos en el trabajo, eh para que en las consecuencias y de hecho esta manifestación acudirán trabajadores del Estado un poco porque están pensando en sus próximas pensiones. ¿eh?
1: Una pregunta que a veces cuando se habla de subir las pensiones hay quien, quien lanza, ¿no? ¿Deben de subir las pensiones todas por igual o hay que tener en cuenta que aquellas pensiones que son más bajas, que decíamos dos millones de personas no llegan a, al salario mínimo, deben subir quizás de manera más eh, notoria?
0: Claro, se ha hecho un poquito ya en el último año. ¿eh? Afortunadamente, gracias a las movilizaciones de los pensionistas se eh, comienzan en el País Vasco, en ¿eh? En el año 2014-2016, con mucha fuerza, conseguimos eh, algunos avances. El año pasado las pensiones mínimas subieron eh, en torno al 0,15%. Perdón, al 15, al 15% en vez del 8,5%. ¿eh? Uh -huh. Y nosotros creemos que esos avances han de continuar. ¿eh? Porque eh, reivindicamos eso de pensión mínima igual a salario mínimo.
1: Esta reivindicación de las pensiones, eh, pregunta que quizás pueda sorprender, pero quizás no. ¿Es algo exclusivo de los mayores o también son los jóvenes los que deben de, de luchar y precisamente podrían acudir a esta concentración del sábado?
0: Sí, de hecho van a ir los trabajadores, ¿eh? hay un grupo de sindicatos y de trabajadores que van a ir a esta concentración y esperamos contar con ellos. Nosotros, eh, la sociedad tiene que plantearse los, los problemas globalmente y este problema que vivimos los, eh, los pensionistas, tenemos algo más tiempo y podemos reivindicar, también es un problema de los propios jóvenes que vienen mañana, que sus, sus tiempos de, han empezado a trabajar, se han incorporado al trabajo más tarde, ¿Eh? Los pensionistas de hoy nos incorporamos al trabajo incluso 14 años ¿eh? y algunos con anterioridad. Eh, los, a, los jóvenes de ahora se, se incorporan al trabajo más tarde eh, porque, entre otras cosas, tienen muy difícil su incorporación al trabajo. Y tienen que reivindicar esto porque, si no, eh, el día de mañana, eh, creámoslo o no, la presión que seamos capaces de hacer los trabajadores influye... En cómo el día de mañana eh, se mantienen las, eh, las mejoras que conseguimos, eh, que en sectores eh, grandes, en grandes empresas se han movilizado más y han conseguido unas mejoras que mantienen, eh, eso es porque su, por unas movilizaciones, por estas movilizaciones de estos últimos años de los pensionistas hemos conseguido mejores eh, incrementos a, a las pensiones yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer socialmente ante los problemas que vivimos.
1: Efecto llamada, Manolo, a los que nos estén escuchando, porque mañana precisamente habilitáis autobuses desde Burgos para que os acompañen en esa manifestación en, en Madrid.
0: Sí, mira, salimos a, de, a las siete y media de la mañana de la Iglesia Antigua de la Monal. cogeremos al resto en el centro, en el CIF, y nos vamos para Madrid a las 11, también recogemos a los compañeros de Aranda que se han apuntado, que nos han dicho que si sí les llevábamos y nos vamos para Madrid.
1: ¿A qué hora será esa concentración y en Madrid?
0: A las 11 en Atocha, con dirección a Sol. Eh, nosotros de aquí salimos a las 7 y media uh -huh. de la mañana para poder estar puntualmente ahí. Uh -huh.
1: Pues eh, Manolo, Alonso, gracias por atendernos eh, en esta mañana. Gracias.
0: Gracias a vosotros por escucharnos. Un abrazo.
1: 46 minutos de la mañana y damos ya bienvenida al alcalde de Belorado, Álvaro Giluz, porque viene aquí a hablarnos de la A12 y es que recientemente ya hablábamos, lo hacíamos ayer precisamente, de esos nuevos planes de carreteras del Gobierno de España que mantienen esos retrasos en la A12 o la autovía de Logroño. Para hablar de ello, como decimos, tenemos al alcalde de Belorado, Álvaro Iguiluz. Muy buenos días. Buenos días. Álvaro, el proyecto de la A12 se remonta al año 2001. Eh, Todavía el primer tramo ni está en Burgos, eh, terminado. Eh, siendo una autovía que es principal porque conecta a Burgos con Logroño, ¿qué justificación os han podido dar?
2: Vamos, ni no, justificación ninguna, excusas múltiples y a lo largo de muchos años. Efectivamente, bueno, en el, bueno, el principio de los 2000 es cuando se recogió por primera vez digamos, en un documento oficial por parte del Ministerio. Si bien se escuchaban voces ya desde los años 90 de la necesidad de desdoblar esta, esta vía. En los años 90, la Nacional 120, que es la carretera que une Logroño conmigo, pues había muchos tramos que no estaban desdoblados. Bueno, para que los oyentes no se entiendan, por ejemplo, el tramo entre Burgos y... Y León, que ahora actualmente es la, a, la autovía 231 de titularidad, eh, de titularidad de la autonomía de Castilla y León, pues no estaba, no estaba desdobrada. A medida que han venido pasando los años, pues nos hemos ido encontrando que se han ido desdoblando tramos de la, de la citada nacional 120, algunos de peaje como un tramo entre, entre León y, y Astorga. Pero bueno, la actualidad es, eh, es, lo que, es lo que manda y la realidad es más tozuda aún y es que los únicos tramos que están sin desdoblar eh, los encontramos en la provincia de, en la provincia de Burgos. Um, para que nos hagamos una idea, un tramo o, los primeros, o la inauguración de los primeros kilómetros en, en Burgos tenían que estar ya para el año 2023, en concreto el tramo que une Santo Domingo de la Calzada en La Rioja con Villa Mayor del Río ya en Burgos. Y, bueno, se esperan con suerte que estén listos para, para 2025 porque la obra lleva un retraso de, de dos años. Pero, bueno, aunque es una mala noticia, por lo menos es una buena porque, aunque lleva un retraso de dos años, por lo menos tenemos un plazo un piso de que se pueda, de que se pueda terminar esa, ese tramo, al menos.
1: ¿Tuviste hace no mucho una reunión con el subdelegado del Gobierno? ¿Qué justificación pudo dar o qué os eh, transmitió de cara a la finalización o comienzo? Podríamos estar hablando de la 12.
2: Pues bueno, lo que teníamos, lo que nos transmitió era lo relativo a los eh, a los presupuestos ya de este de este año, se contemplaban partidas para la realización que efectivamente se ha licitado y está en y está en redacción del tramo entre Villafranca y perdón entre Ibeas de Juarros y, y Burgos que dicho dicho proyecto tenía que estar vamos, por contrato tiene que terminarse o puede terminarse el año que viene pero bueno, de, de, de diferentes compromisos por parte de la empresa y por parte del gobierno se prevé o se preveía que estuviese listo para este para este año no lo sé si lo estará o, o no pero bueno, estamos hablando en cualquier caso de la de la redacción o re redacción del proyecto porque bueno, ya se licitó dicha obra hubo una baja que los técnicos no consideraron como temeraria pero luego se demostró que, que la misma había sido como, como tal, hubo que hubo que Vamos, que, que liquidar ese contrato con las partidas efectivamente ejecutadas y se ha vuelto con los mismos tramos. Aunque lo más dramático es eh, los otros dos tramos restantes en la, en la provincia de Burgos. Mm, estamos hablando del que une Mayor con Villafranca, que afecta, o, que afecta al municipio de Belorado, y el de Villafranca y Beas, que es el tramo más largo de, de 24 kilómetros, que en ambos ya no hay ni proyecto, porque pues el, el gobierno en los, eh, vamos, en, la, en los años 2017. 16 y 17, si no recuerdo mal, se licitaron y se redactaron ambos proyectos, pero los mismos se han dejado se han dejado caducar y ahora mismo hay que redactar nuevamente esos proyectos con actualización de precios y lo que inquieta más, con seguramente alguna modificación eh, técnica. Hablamos del año 2016 y 2017, es decir, 8 y 7 años para proyectos que, cuya ejecución estaba prevista en unos 4 o 5 años. Mm, cuando hablamos del coste de la... De, la, ...de lo que es terminar la, la 12 un poco pues por, por los proyectos que teníamos redactados hasta ahora... ...pues oscilaba en torno a los eh, 400, 450 millones de euros. Hablamos de estos, de estos tres estamos restantes. Claro, si ya hemos hablado de que esta autovía estaba... ...vamos, o que la, el, el terminar esta autovía estaba ya incluido en los planes de infraestructuras, transportes y, y vivienda... ...del año 2012 y cuya previsión de ejecución eran eh, 12 años... Si hablamos de dividir esos 450 millones en, en lo que son estos 12 años, vamos, no hace, no, no hace falta saber muchas matemáticas que el, que el, coste, que el coste anual era, era inferior a los, eh, a los 50 millones de euros, bueno, a los, a los 45, por no decir que se quedaba en torno a los, a los 35 millones de euros. 35 millones de euros en lo que es el presupuesto del Estado, que la partida para infraestructuras, vamos, hablamos de un presupuesto global que oscila entre no, los eh, 500.000 millones de euros, y la, el presupuesto para infraestructuras que pues eh, suele oscilar en torno a los eh, 10.000, 12.000 millones de euros, hablar de 40 o 45 millones de euros al año, vamos, me parece, no, no quiero hablar de calderilla, pero es que en realidad en estos números son relativamente es Sin embargo, no vemos ningún avance. Y yo ya lo llevo repitiendo cada vez que me hacen esta misma pregunta. El hecho de que esta vía no se haga no es ni por falta de tráfico, que tenemos un tráfico bastante amplio e importante para otras vías que actualmente sí que se están desdoblando, sino que parece que lo que falta es voluntad política desde Madrid y, y a veces me da la sensación que voluntad de empuje por parte de la, de la Administración autonómica y en ocasiones de las Administraciones municipales a los que, nos, a los que afecta esta, esta vía, incluso de la, de la Administración eh, eh, ...provincial... Me parece que es una vía que necesitamos, que Burgos tiene mucha, mucha vía de alta capacidad, pero que esta nos conecta con otra ciudad de nuestro tamaño y en un eje que económicamente, por lo que a logística se refiere y a, y, a, y a potencial económico, es muy importante. Sin embargo, parece que eso se nos, se nos olvida y que a veces atendemos a criterios políticos en vez de a criterios técnicos. Uh -huh. Tenemos un tráfico en esa vía que en el tramo de burgos a Ibea supera con creces los, los 6.000 vehículos diarios y en el tramo de Burgos hasta, hasta Velorado al menos oscilamos en torno a los 3.500, casi 4.000 vehículos. Estamos hablando de una frecuencia muy alta en comparación con otras vías que se están desdoblando actualmente y que ojalá se desdoblen pero que tienen mucho menos tráfico. Por lo tanto, no hay ni argumentos económicos, como hemos indicado, porque estamos hablando de un porcentaje eh, de dinero muy pequeño respecto del volumen que maneja todo el, todo el Gobierno. Tampoco faltan argumentos eh, eh, sociales o, o, o en lo que a económicos se refiere. Y también nos hemos vuelto en una de las carreteras con más sinistralidad eh, de los últimos años, con lo que me parece que hay tres argumentos más que de peso para que esta autovía se se empiece a tomar en serio, y la verdad es que siempre por HOB parece que es una infraestructura agafada, o porque los proyectos se caducan, o porque hay problemas en los trámites en los trámites de licitación o de adjudicación, pero lo que más inquieta es que aunque haya estos problemas, si hubiese voluntad política, esta autovía estaría terminada, y si hubiese voluntad política antes de terminar esta década, esta autovía también estaría terminada, pero parece que, insisto, parece que, 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 que o bien pintamos poco en el panorama de Madrid, o bien es que hay alguien que no quiere que se haga esta, esta vía y quiere priorizar otras, otras, otras vías de comunicación.
1: Bueno, no hay que olvidarse de que esta autovía conecta con Logroño, o sea, ¿a poco pintaría también La Rioja?
2: Pues a mí me da la sensación de que La Rioja ha tenido siempre mucho más voluntad o mucho más interés en que, se, en que se haga, pero también hay otro actor que a veces se nos olvida y es que esta autovía no es cierto que une Burgos con Logroño, pero que también es la continuación para unir Burgos con otro eje económico muy potente, además de la automoción como es Navarra. Y es que la autovía entre Logroño y Pamplona ya está terminada y este sería la continuación para, para unir a, a Navarra con, con, digamos, con la... Con la, con, la submeseta, con la submeseta norte. Por lo tanto, entiendo que también hay argumentos para, para vertebrar otras otros territorios respecto de, respecto de esta misma. Mm, no lo sé, sí que es cierto que ha habido mucha más presión por parte de la Rioja y prueba de ello es que eh, los tramos de la Rioja están íntegramente, eh, bueno, casi íntegramente construidos, como indicábamos al principio, faltarían estos, estos dos años para, para que la autovía... A, a, vamos, el tramo de La Rioja estuviese al 100% completado y en Burgos solo tendríamos 7 kilómetros. Es que no, no, no termino de entender el cómo puede haber una disparidad eh, tan alta entre lo, que es, eh, entre lo que son los tramos de Burgos y lo que son los tramos de La Rioja. Y yo, vamos, lo, lo, es una percepción, yo lo, lo achaco a que no ha habido tanto interés por parte de una comunidad como por otra en adelantar toda, toda esta autovía. Porque, vamos, en lo que a peso demográfico y en lo que a peso de, eh, económico se refiere, Castilla y León tiene mucho más peso que lo que puede tener la Rioja. Sin embargo, en una se ha empezado y se han tre terminado todos estos todos estos tramos y en la otra, pues como digo, estamos todavía en proyectos, ha habido licitaciones fallidas y, y, y no hay y no hay realmente nada sobre la mesa que nos haga prever que en esta que en esta década, vamos bueno, hablo, hablo hasta 2030, vaya a estar terminada.
1: Visto como nos has comentado que es una carretera vital para el tráfico que está teniendo mucha siniestralidad eh, la alternativa a esta A12, a la autovía que conecta con Logroño. Eh, ¿Habrá manifestaciones dentro en el entorno de, de todos los pueblos afectados desde Belorado, que nos puedes comentar? Porque entiendo que estáis en, contas, en continuo contacto.
2: Sí, efectivamente. Vamos, antes ya en, en mayo, en abril, mayo, ya tuvimos una reunión eh, a varios alcaldes de la de la 12 y reconstituimos el, el, foro de la, el foro de la 12. Eh, vamos hemos mantenido contacto a lo largo de este de estos últimos meses y la idea sí es que para el último vamos para este trimestre del año el realizar algún corte alguna manifestación en la en la propia en la propia carretera todavía no tenemos fechas fijadas pero bueno intentaremos vamos desde luego que, que avisaremos con toda la antelación posible para que se sumen cuantas más eh, personas eh, eh, sea como digo, yo creo que todos los alcaldes pertenecientes a la A12 la hemos tenido siempre voluntad constructiva, siempre hemos intentado pues, bueno, hablar con los representantes del Gobierno aquí en, en la provincia, con diferentes representantes institucionales. La verdad es que siempre nos han recibido bien, pero la verdad es que no ha fructificado, porque no tenemos esta, esta autovía y sobre todo que no vemos que se avance en todos los tramos de manera, de manera por igual, porque en un principio pensábamos, bueno, se redacta el proyecto, ya no se puede tardar en licitar, pero como digo, hay dos, hubo dos proyectos redactados que se gastó un dineral en ellos, 16 y 17, y, sin embargo, se han dejado, se han dejado caducar. Y, además, eh, parece que bajo el viso de que sí, la autovía se va a hacer, y yo creo firmemente en que se va a hacer, porque no tendría sentido como país que nos dejásemos una vía de este tipo sin conectar y vamos y, y que la provincia de Burgos o la autonomía de, de, de Castellón dejase una, una autovía de estas sin presionar para que se conecte, sería un error económicamente y sería un error para, para, nuestro, para nuestro futuro. Pero lo cierto es que el hecho de que esta autovía esté en previsión y no se, y no se vaya a hacer ha impedido que se hayan ido haciendo mejoras constantes en la actual nacional, al 120. Pues hablamos de un tercer carril que se lleva demandando durante mucho tiempo en La Pedraja, que no se ha hecho so pena de que se iba a hacer la 12 y para qué vamos a gastar dinero en eso, pero es que llevamos ya desde el año 2001 22 años sin que se desdoble la carretera y yo la misma carretera que transitaba cuando cuando tenía cuando tenía 10 años es la misma que transito ahora. Es exactamente es exactamente la misma. Por lo tanto, se han podido hacer inversiones en, en mejora, en, en, en seguridad en esta carretera y no se han realizado bajo la excusa de que se iba, de que se iba a ejecutar esta 12. Vamos, ya lo que exigimos ya son máximos, es decir, que se mejore la, la actual la actual, eh, la actual nacional 120 y que la 12 se, se haga ambas, ambas cosas. Además que, como digo, parece que este, que este proyecto está, está maldito y es que lo que es la propia redacción del proyecto El trazado tampoco convence a, 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 todos, los, a todos los ayuntamientos, por ejemplo… No es una zona que, que, que nos afecte a Belorado, a, pero sí que, por ejemplo, afecta en, en, en la zona de, de Ibeas a, a Burgos y es el acceso que le dan, por ejemplo, a, a cardeña Jiménez donde no van a tener una salida hasta la A12. Hasta la no tiene mucho sentido realmente que una población de ese tamaño, donde va a estar el propio parque tecnológico de Burgos, no vaya a tener un acceso desde la 12 sino que van a tener que dar un rodeo. No sé si a nivel técnico hay respuesta o si es que seguro que a nivel técnico hay respuesta. Lo que ver, seguramente habrá que hacer es que si nos tenemos que gastar 5 cinco, cinco, o si nos tenemos que gastar 20 en vez de 5, pues gastémonos 20, pero no dejemos a, a un municipio del alfod sin conectar con el, con el parque tecnológico. Que también esa es otra, que los accesos que se dan al parque tecnológico, a mi juicio, son, son dudosos. Ojo, yo no soy técnico, pero viéndolo desde el papel no entiendo cómo un polo de desarrollo, como es esta zona este de, de Burgos con el futuro CAP, con el parque tecnológico, cómo nos puede afectar a todos los municipios de la provincia, no se le esté conectando de mejor manera. Pero bueno, mmm, siempre que preguntamos sobre este entorno son cuestiones técnicas. Me parece que efectivamente pueden ser cuestiones técnicas, pero que se pueden solventar si se prevé una solución que, aunque sea más cara, sea necesaria. Porque lo que ahora mismo no nos gastemos o hagamos mal, en el futuro lo vamos a seguir pagando. Y ya llevamos ahorrando mucho tiempo para hacer esta, esta, esta autovía, por lo menos estos tramos. Como digo, 20 años, aunque, aunque hablamos de... De más, de más tiempo. A nivel, como digo, social es necesaria, a nivel económico es necesaria y ya por la siniestralidad que estamos manteniendo es más necesaria que nunca. Yo realmente ya no sé cómo lo podemos hacer, más allá de todas las manifestaciones y todo lo que hagamos, para que se nos escuche desde Madrid o desde Valladolid o desde incluso hasta de, de Burgos Capital, para que realmente se luche por esta, por, esta, por esta vía, porque es que es necesaria para el futuro de nuestras zonas y también de la, de la provincia, incluso me atrevo a hablar ya de la autonomía.
1: A ver, Gilud, gracias por venir a Vive Burgos a contarnos eh, bueno, las últimas noticias y adelantarnos pues, esa manifestación muy probable en este último trimestre.
2: Muchas gracias a vosotros y esperemos vernos pronto.
1: Rozamos las 9 de la mañana, me despido ya de nuestros oyentes y les dejo como siempre con Carlos Cuesta, más adelante a partir de las 10 de la mañana hoy, Sergio González y hasta las 12 del mediodía, ya lo saben, tenemos Magazine de Vive Burgos, buen fin de semana, les escuchamos y les escucho yo y os eh, espero el lunes.